0: Vor einiger Zeit las ich eine kleine Fabel. Die hat mich sehr beeindruckt. Eine Fabel ist ja eine Geschichte, wo Tiere reden können. Und zwar, es war so, es war Herbsttag und da gab es eine Schwalbe, eine junge Schwalbe, die machte sich bereit zum Flug nach Süden. Aber da tauchte plötzlich eine alte Krähe auf und sagte zu der jungen Schwalbe, was hast du eigentlich vor? Du präparierst dich offenbar für einen langen Flug. Ja, sagte die Schwalbe, es wird jetzt demnächst hier sehr kalt werden und dann werde ich frieren. Also mache ich mich auf den Weg in ein wärmeres Land. Aber die alte Krähe spottete und sagte, du junges Ding, du bist gerade erst in diesem Jahr aus dem Ei gekrochen. Woher willst du überhaupt wissen, dass es ein wärmeres Land gibt? Und da sagte die junge Schwalbe, mag sein, was du da sagst, aber weißt du, der mich geschaffen hat, der hat in mein Herz gelegt, dass es dieses warme Land gibt. Ich werde fliegen und werde es erleben. Der, der mich geschaffen hat, kann mich nicht betrogen haben. So war diese kleine Geschichte. Aber wir Menschen, sagt die Bibel, sind mehr als eine Schwalbe, mehr als ein Tier. Und Gott hat uns als ein Ebenbild einmal geschaffen. Und darum hat Gott uns mehr noch als einer Schwalbe etwas ins Herz gelegt, dass wir wissen, es gibt ein Danach nach dem Tod. Das wissen wir alle, ohne Ausnahme. Und das hat Gott so tief in unser Herz gelegt, sodass das hier im Predigerbuch Kapitel 3 Vers 11 so geschrieben steht. Er hat alles sehr schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Das ist die Situation eines jeden Menschen. Wir haben alle dieses Wissen um diese Ewigkeit. Natürlich kann man alles zerstören, auch diesen Gedanken. Durch Evolution, durch Atheismus kann man sowas kaputt machen, sodass dann Leute sagen, es gibt gar kein Leben nach dem Tod. Aber wie Gott uns gemacht hat, hat er uns dieses Wissen hineingelegt. Und das kann man sehr deutlich prüfen an allen Völkern. Sie haben alle die Ahnung der Ewigkeit. Die indianischen Völker wussten von den ewigen Jagdgründen. Sie haben sich die Ewigkeit so vorgestellt, ein Land, in dem es ganz viele Büffel gibt und da muss man nicht lange suchen, dass man irgendein Tier zum Jagen findet, sondern Tausende gibt es da. Und so haben sie sich das vorgestellt, wie die Ewigkeit aussieht, eine Ewigkeit ausgemalt nach den ewigen Jagdgründen. Oder denken wir an Mohammed, er hat sich etwas ausgedacht für den Wüstenbewohner. Und hat alles das hineingelegt, was er an Wunschdenken hat. Und so ist das, was wir im Koran vorfinden, das Wunschdenken eines Mohammed. Und Ho Chi Minh hatte in seinem Testament geschrieben, ich gehe jetzt hin, um die Genossen Marx, Lenin und Engels zu treffen. Also selbst so einer, der alles abgelehnt hat, was jenseits der Todesmarke ist, behauptet, er geht hin, die alten Genossen zu treffen. Und so sehen wir, wir haben alle die Ahnung der Ewigkeit. Hier ganz in der Nähe, in der Lüneburger Heide, lebte ja immer der Heidedichter Hermann Löns. Und er hat auch auf seine Weise die Ahnung der Ewigkeit beschrieben. Hören wir einmal hinein in seinem Lied, das er so verfasst hat. Er sagt, ich weiß ein Land, in dem ich niemals war. Da fließt ein Wasser, das ist silberklar. Da blühen Blumen, deren Duft ist rein. Und ihre Farben sind so zart und fein. Auch singt ein Vogel in dem fernen Land, er singt ein Lied, das ist mir unbekannt. Ich hört es nie und weiß doch, wie es klingt. Und weiß es auch, was mir der Vogel singt. Das Leben singt er, und er singt den Tod. Die höchste Wonne, und die tiefste Not, der Lust der Zeit, das Weh der Ewigkeit. Erreiche ich das ferne, fremde Land, dann blüht das Lebensmal in meiner Hand. Wenn nicht, dann sank der Vogel nur von Tod, sank mir ein Leben bitter und voll Not. Hat er sich ausgedacht, wie wird das einmal sein? Und er stellt sich vor, so ein Vogel, der da singt von den blühenden Gärten und der Vogel, der da singt vom Leben und vom Tod. Wir sehen also, alle diese Bilder, die wir Menschen uns ausgemalt haben, treffen nicht die Wirklichkeit. Wir haben nur die Ahnung und wir sind nicht in der Lage, die Ahnung so zu beschreiben, wie es der Wirklichkeit entspricht. Darum brauchen wir Information. Aus der Ewigkeit. Weil wir Menschen nicht darauf kommen, wie es jenseits der Todesmauer sein wird. Der Einzige, der aus der jenseitigen Welt zu uns gekommen ist, ist Jesus. In keiner Religion ist irgendein Gott zu uns gekommen. Keiner. Wie wir eben gehört haben, vom Buddhismus kam niemand, vom Hinduismus kam niemand. Allah hat sich hier nie sehen lassen. Der große Manitou auch nicht. Keiner. Wir haben also keinen Botschafter jenseits der Todesmauer. Nur einen. Und das ist Jesus. Er kam zu uns aus dem einen Grund, weil er uns liebt. Und weil er uns etwas von dieser Ewigkeit erklären wollte, was jenseits der Todesmauer ist. Und er sagt, es geht weiter. Ist das nicht großartig? Wir versacken nicht irgendwo in einem toten Reich oder sonst irgendwo, sondern es geht weiter und Jesus sagt, es geht sogar weiter in Herrlichkeit. Und der Apostel Paulus gibt das wieder, was Jesus ihm gesagt hat und er drückt das so aus, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr je gehört hat und was nie in das Herz eines Menschen gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Gewaltig. Das ist das, was uns ausgemalt wird. So unglaublich schön, dass jede menschliche Vorstellung, die wir haben und mögen wir noch so intelligent sein und noch so viel Fantasie haben, uns etwas auszudenken, es wird der Wirklichkeit nicht angemessen sein. Das können wir schon mal festhalten. Das ist erstmal die Botschaft, die uns die Bibel sagt. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir hier keine bleibende Stadt haben. Das wissen wir alle. Hier geht's irgendwo zu Ende. Irgendwo ist die Marke gesetzt und der Endpunkt des Lebens liegt dann fest. Und wir wollen wissen, was ist dann? Wir brauchen alle Heimat. Das hat sogar der nihilistische Philosoph Nietzsche erkannt. Nietzsche ist ein besonderer Philosoph. Warum? Er gefällt mir, weil Nietzsche der einzige atheistische Philosoph ist, der die Gottlosigkeit als etwas ganz Schreckliches empfunden hat. Der große Atheist Dawkins in England, der lobt den Atheismus. Der sagt, man kann auch an ein Spaghetti-Monster glauben oder sonst was. Also er wirbt für den Atheismus. Nur der wird sich wundern, wenn der die Augen zudrückt, was er dann wohl sieht. Das können wir wohl sagen. Wir brauchen Heimat und das ist der einzige Philosoph, Nietzsche, der gottlos war und doch die Heimatlosigkeit empfunden hat. Und hat gesagt, das ist schrecklich, dass ich die Heimat verloren habe. Und das hat er auch in einem Gedicht festgehalten und sagt, die Welt ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt, wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends Halt. Nun stehst du bleich, zur Winterwanderschaft verflucht, dem Rauche gleich, der stets nach kältern Himmeln sucht, wie dem, der keine Heimat hat. Boah, klar erkannt. Es ist bekannt geworden, dass er am Ende des Lebens die Kurve noch gekriegt hat. Er hat gesucht, er wusste, er hat die Heimat verloren, er braucht Heimat, das war ihm klar. Und das geht uns allen so, auch die wir heute hier sind. Wir brauchen eine ewige Heimat, wo wir nicht mehr vertrieben werden, wo wir nie mehr weg müssen, wo wir Bleiberecht haben in alle Ewigkeit. Das ist wichtig, darum lohnt es sich, darüber nachzudenken. Ich las neulich in einer christlichen Zeitschrift einen schönen Satz. Auf den ersten Blick gefiel mir dieser Satz sehr gut. Denn da stand nämlich, in der Welt der schlechten Nachrichten ist die Bibel die gute Nachricht schlechthin. Klingt prima, ne? Wunderbarer Satz über die Bibel. Prima, die Bibel hat die beste Nachricht schlechthin. Schlagen wir irgendeine Zeitung auf, nichts kommt mit der Bibel gleich. Stimmt's? Ist so. Aber dann habe ich tiefer drüber nachgedacht. Und dann habe ich festgestellt, dass hier nur eine Halbwahrheit verkündigt wird, das stimmt gar nicht so. Der Satz lässt sich gar nicht aufrechterhalten. Warum nämlich? Denn Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 7, "Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden." Was ist denn das für eine Nachricht? Ist die gut? Ich finde die schrecklich. Ich finde das schrecklich, wenn hier Jesus feststellt, die meisten Menschen sind auf dem Weg zur Verdammnis. Das ist schrecklich. Das ist doch keine gute Nachricht. Und dann steht da, wie eng ist der Weg, der, wie schmal der Weg, der zum Leben führt. Das heißt also, zum Himmelreich gibt es nur einen schmalen Weg. Der ist gar nicht so breit. Die anderen Menschen sind alle unterwegs auf der breiten Straße. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, wenn wir die Bibel lesen. Und dann kann man nicht so einen Satz schreiben, die Bibel hat die beste Nachricht. Und ich sage jetzt ganz deutlich, die Bibel hat zwar auch die beste Nachricht, aber gleichzeitig hat die Bibel die schrecklichste Nachricht, die je auf diesem Erdenrund verbreitet worden ist. Es gibt keine schlechtere Nachricht als die, die in der Bibel steht. Haben wir das mal gewusst? Das ist mir so deutlich geworden, dass die Bibel die massivste, die schlimmste, die schlechteste Nachricht enthält. Gleichzeitig auch die beste. Eine bessere, eine größere, eine erhabene gibt es auch nicht. Also in der Bibel haben wir beides kombiniert. Wir haben die beste Nachricht kombiniert mit der aller, aller schlechtesten. Die Tragik an diesem Satz, den ich hier lese, ist die, und wenn ich das mal nur von Deutschland sehe, kann man sagen, die meisten Deutschen, und ich habe mal so abgeschätzt, kann falsch sein, aber ich würde sagen, 95% der Deutschen sind nicht oder gehen nicht in der Spur Jesu. Damit... Gehen sie auf dem Weg der Verdammnis. Die können noch so reich sein, die können noch so viel Geld haben, die können noch so fröhlich sein, die können gesund sein, die können alles haben und doch haben sie nur die kleine Spanne des Lebens vor sich und marschieren endgültig in die Verdammnis. Das ist tragisch, das ist furchtbar. Da kann man nur erschüttern, wenn man diese Botschaft der Bibel hört. Und darum kommt es so sehr darauf an, dass wir diesen Gedanken verstanden haben, und auch, das ist das Entscheidende und das ist die beste Botschaft der Bibel, es gibt aus diesem verlorenen Weg eine Rettungsmöglichkeit für jeden. Das ist gewaltig. Gott ist so von der Art seiner Liebe, er nimmt jeden an. Er nimmt die Faulpelze an, er nimmt die Lügner an, er nimmt die Diebe an, er nimmt alles an. Zu ihm kann jeder kommen. Das ist doch prima. Das ist doch für uns eingeschlossen. Wir halten uns vielleicht viel, viel viel besser. Sagen wir, so schlecht sind wir ja noch gar nicht. Also haben wir doch eine große Chance. Dann nimmt er uns ja erst recht an. Und das ist die große, gute Botschaft von heute. Dass er uns annehmen will und dass wir aus dieser Gefahrenzone der Breitenstraße runterkommen. Das ist angesagt. Das ist unglaublich wichtig für uns. Ich staune dass heute diese Botschaft der Verlorenheit kaum noch in den Kirchen gesagt wird. Kaum. Fast gar nicht mehr. Das wird vollständig unterdrückt, weil man nur noch die Freude, die Liebe, das Wohlfühlen predigt. Ist so in unserem Land. Ich habe viele Predigten hier und da gehört und immer wieder stelle ich das fest. Möglichst viel Freude und Eierkuchen. Und diese Botschaft, die so ernst ist, dass wir auf dem falschen Weg uns befinden, wird total unterschlagen. Das geht doch nicht. Wenn wir Menschen retten wollen, wenn wir da wollen, dass wir möglichst viele Menschen in den Himmel mitbringen, dann müssen wir doch genau sagen, was Sache ist. Sonst kommen wir doch nicht zurecht. Also ich halte noch mal fest, die Bibel gibt uns die allerbeste Botschaft, die es gibt. Hat in keiner Zeitung gestanden, nirgendswo, auch in keinem Buch, was je geschrieben ist, die allerbeste Nachricht. Nämlich, dass jeder sich zu Gott aufmachen darf, und ewiges Leben geschenkt bekommt. Aber gleichzeitig auch die allerschlechteste Nachricht. Wenn wir uns richtig entscheiden wollen, müssen wir zunächst einmal gut informiert sein. Stimmt's? Wenn ich nicht informiert bin, kann ich mich nicht entscheiden. Das machen wir doch auch so, wenn wir eine Waschmaschine kaufen oder sonst was. Wir informieren uns erst, wie sind die technischen Daten, wie ist das? Und dann kaufen wir doch erst. Und so müssen wir es hier auch machen. Wir müssen uns erst mal gut informieren. Und ich habe beim Lesen der Bibel zwei Sätze herausgefunden und über die wollen wir nachdenken und die will ich auch ein Stück weit erklären. Der erste Satz ist der, auf der Erde gibt es nichts, was mit dem Himmel vergleichbar ist. Nichts Schöneres, nichts Herrlicheres, nichts Erhabeneres, nichts. Es gibt absolut gar nichts, was auch nur annähernd mit dem Himmel vergleichbar ist. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz, auf der Erde gibt es andererseits auch nichts, was schrecklicher, schlimmer, böser ist als die Hölle. Und das wollen wir uns einmal etwas genauer ansehen, denn das müssen wir unbedingt wissen. Ich vergleiche zunächst einmal die Erde mit dem Himmel. Haben wir schon festgestellt, der Himmel tausendmal, Millionenmal schöner als die Erde. Und doch wissen wir, dass auf dieser Erde es sehr viel Gutes gibt. Unbedingt. Und dann will ich mal so ein paar Beispiele nennen, um uns das einfach nochmal ein Stück weit in Erinnerung zu rufen. Was ist das Schönste, was wir in diesem Leben erfahren? Nun, die Liebe, oder? Darum haben die Dichter ja alle darüber geschrieben. So zum Beispiel Friedrich Schiller schreibt, O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe goldene Zeit, das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit, oder dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Stimmt's? Haben wir alle so erlebt, oder? Hoffe ich jedenfalls. Diese Liebe, diese zärtliche Liebe, die in unser Leben hineinkommt. Wenn wir den Menschen kennenlernen, wo wir sagen, das ist der Mensch, mit dem ich immer zusammenbleiben möchte. Das ist die Liebe. Und eines der allerschönsten Liebesgedichte die ich je gefunden habe. Und wenn jemand ein besseres Lied weiß, der möge mir das unbedingt sagen. Ich sammle das schönste, ich möchte das schönste Liebeslied der Welt haben. Weil das einfach schön ist, oder? Und nach meinem jetzigen Wissen, da bin ich allerdings etwas sehr subjektiv, kommt das schönste Liebeslied aus Ostpreußen. Ich bin Ostpreußen geboren. Wo, wo kann es auch anders herkommen als aus Ostpreußen? Und da gibt es dieses schöne Lied über Änchen von Tarau. Und das ist wirklich schön. Also es ist wirklich schön. Ich kann, muss sagen, es begeistert mich immer wieder dieses wunderbare Liebeslied. Und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, auch an diesem Nachmittag einmal, wie schön das ist. Und da heißt es, Änchen von Tarau ist die mir gefällt. Sie ist mein Leben, mein Gut und mein Geld. Änchen. Von Tarau, mein Reichtum, mein Gut, du meine Seele, mein Fleisch und mein Blut. Käm alles Wetter gleich auf uns zu schlagen. wir sind gesinnt, beieinander zu starren. Krankheit, Verfolgung, Betrübnis und Pein soll unserer Liebe Verknotigung sein. Boah, ist das nicht was? Geht noch weiter, würdest du gleich einmal von mir getrennt, lebt es da, wo man die Sonne kaum kennt. Ich will dir folgen durch Wälder, durch Meer, Eisen und Kerker und feindliches Heer. Hähnchen von Taro, mein Licht, meine Sonne, mein Leben schließt sich um deines herum. Ist das nicht der, da? Ist ja unglaublich schön. Ich wüsste kein Besseres. Aber wer ein Besseres weiß, mir unbedingt mitteilen. Dies ist ja so grandios, nicht wahr? Der sagt, ich will dir folgen. Durch ein feindliches Heer, durch durch Eisen, durch Eis. Also der zählt alles auf. Er muss zu seinem Ähnchen hin. Das ist so gewaltig, diese Liebe. Merken wir das? Und wir sehen, diese Liebe gibt es in dieser Welt. Obwohl, ihr lieben Männer, ich weiß nicht, ob wir diese Liebe wirklich praktizieren könnten. Ob wir wirklich durch Eisen, durch Meer durchgehen würden. Irgendwo würden wir gestoppt sein. Aber... Wunderbar hier festgehalten, ganz hervorragend, diese große, großartige Liebe. Es gibt ja in der Bibel auch ein Buch über die Liebe, das ist das Lied der Liebe. Und bezüglich der Liebe gibt es dort eine schöne Aussage. Da steht nämlich, ich suchte, den meine Seele liebt. Na, das ist doch auch prima, was? Ich suchte, den meine Seele liebt. Interessant, dass hier nicht steht, ich suchte, den mein Körper liebt. Die Seele ist hier gemeint. Das Denken, das Fühlen, dass man gleich ist in allem. Ich suchte, den meine Seele liebt. Wenn doch junge Menschen diesen kurzen Satz der Bibel nehmen würden, wenn sie auf Brautschau gehen, oder? Wenn sie suchen würden, nicht nach den schönen Augen, den langen Haaren oder was immer, sondern gucken, ob das die Seele ist, in dem man lebt. Diese Empfehlung gibt die Bibel. Ich suchte, in dem meine Seele liebt. Wir sehen also, es gibt schöne Dinge in dieser Welt. Oder denken wir an einen Sportler, der die Goldmedaille gewinnt, nicht wahr? Und dann steht er einmal auf dem Treppchen oben. Die Nationalhymne wird gespielt. Aber dieser erhebende Augenblick, das sind nur drei Minuten. Die Kamera surren einmal, pff, abfahrt, nicht wahr? Kommt das Nächste. Was also nur... Eine Freude von kurzer Dauer. Naja, nun kriegt er vielleicht noch einen Lorbeerkranz oder eine Medaille, die hängt man sich übers das Bett, kannst du dir jeden Morgen ansehen, aber da kannst du auch nicht von leben. Wir sehen, alles ist endlich. Es hat alles nur seine Zeit. Oder stellen wir uns vor, eine Frau bekommt das erste Kind. Welch eine Freude, zum ersten Mal einen Menschen in der Hand zu halten, den man selbst geboren hat. Puh, ein unglaubliches Gefühl. Wir Männer kennen das nicht. Aber was muss das schön sein, was eine Frau erleben darf? Großartig. Wir sehen also, wenn wir mancherlei Dinge in dieser Welt zusammentragen, es gibt so viele schöne Dinge. Und wenn wir das alles zusammennehmen, dann sagt die Bibel nichts, aber auch gar nichts von dem, was wir empfinden. Noch nicht mal die Liebe, die wir hier beschreiben, ist annähernd vergleichbar mit der Liebe, die im Himmel sein wird. Auch das nicht. Auch das hat ein Maß in der, im Himmel, das wird alles übersteigen. So sagt uns die Bibel über den Himmel. Jetzt wissen wir, verglichen mit der Erde, alles im Himmel ist besser, größer, schöner und vor allen Dingen bleibend. Die Ewigkeit ist bleibend. Das kennen wir hier alle nicht. Wir kennen hier nur das Vergehen. Wir werden älter und es vergeht alles, nicht? Wir merken, die Haare gehen aus, nicht wahr? Wir brauchen, äh, Brillen und Hörgeräte, Kniegelenke, Herzklappen, alles, weil alles vergeht. Wir müssen alles nachrüsten, nicht wahr? es einigermaßen noch ein Stück hinkommt. So ist unser Leben. Aber jetzt dort im Himmel vergeht nichts mehr. Es wird alles bleiben sein. Und die Bibel sagt, wir werden ewig jung sein. Können wir uns das vorstellen? Ewig jung. Wenn springen können, nicht wahr? Wie die Kängurus oder was weiß ich alles, nicht wahr? Ich kann, ich kann das gar nicht ausmalen, wie wir erleben werden, wie das geht, nicht wahr? Alle Hüftgelenke, nicht wahr? Die wird alles, gehören alle zur Vergangenheit. Ist alles nicht mehr. So wird Himmel sein. Unvergleichlich mit dem, was wir auf der Erde erleben. Aber jetzt kommt auch das andere. Ich werde jetzt vergleichen die Erde mit der Hölle. Die Hölle, habe ich gesagt, ist schlimmer als alles auf der Erde. Wir benutzen ja das Wort Hölle im Zusammenhang irgendwelche Dinge, die nicht gut sind. Manche haben eine schlechte Ehe und dann sagt der Betreffende, ich gehe gerade durch die Hölle. Das kann sein, nicht wahr? So ist das. Oder ich habe gehört von einem Forscherteam, die waren im Amazonasgebiet unterwegs und da gab es Schlangen und alle möglichen Mückensorten und Skorpione und was weiß ich alles und die haben dann große Dinge durchgemacht und hinterher kamen sie dann: wir gingen durch die Hölle. So benutzen wir das Wort Hölle für Dinge, die wir hier in dieser Welt vorfinden. Ich habe gelesen von einem Pfarrer, der 14 Jahre lang in kommunistischen Gefängnissen gehalten wurde, wegen seines Glaubens. Richard Wurmbrand war das. Und er hat geschrieben, wie er das erlebt hat. Er sagte, ich wurde ständig gefoltert, geschlagen, alles habe ich erlebt. Und er sagte, das war Hölle für mich. Und dann sagte er, dann guckte er in seiner Zelle, da war ein Becher mit Wasser. Und dann hat er gesagt, hurra, ich bin nicht in der Hölle, auch wenn es hier schrecklich ist. Es gibt noch Wasser hier. Ein Zeichen dafür, dass ich nicht in der Hölle bin. Gut erkannt, finde ich ganz prima. In der Tat, in der Hölle gibt es kein Wasser. Und jetzt nenne ich einmal ein paar Dinge dieser Welt, die wir ja schrecklich finden. Denken wir an den Untergang der Titanic. 1495 Tote. Kannst du machen, was du willst, das Ding ging ab in die Tiefe. Du konntest ein paar Millionen Dollar in der Tasche haben, hat dir nichts geholfen. Tod war angesagt, Untergang. Oder denken wir an die Gustloff, die von Ostpreußen kam, mit Flüchtlingen an Bord, 10.000 wohl. Dabei sind 9.000 auf einen Schlag umgekommen, in das kalte Ostseewasser, am 31. Januar 1945. Boah, das ist eine Nummer. Oder denken wir an die vielen Dinge, von denen wir hören, die auch von Menschen verursacht wurden. Der Terroranschlag auf das World Trade Center am 11.09.2001. Da sind ein paar Verbrecher, die rasen in den Turm und es kommt dazu, dass etwa 3000 Menschen umkommen in einem Schlag. Das ist unsere Welt, die Welt, in der wir leben. Und wir sehen... Wenn wir einfach diese Dinge mal zusammennehmen, diese Welt ist furchtbar, sie ist grausam und sie ist wirklich schlimm. Und es sind ganz schlimme Dinge, die in dieser Welt passieren. Also wir haben jetzt eben gehört, es gibt die schönen Dinge, die Liebe, es gibt auch die schlimmen Dinge. Und wie ist das nun mit diesen schlimmen Dingen dieser Welt, die wir kennen, im Vergleich zur Hölle? Zunächst mal müssen wir feststellen, alle diese Dinge dieser Welt sind endlich Sie haben nur eine Zeitspanne. Du kannst den schlimmsten Krebs haben, er ist nur für die Zeit, nicht für alle Ewigkeit, der vergeht. Genauso auch wie die Freude vergeht. Das hat alles hier nur eine begrenzte Zeit. Die Hölle nicht, der Himmel auch nicht. Alles, was jenseits der Todesmauer ist, ist absolut ewig. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie es in der Hölle ist, Gibt es nur eine Informationsquelle, das ist Jesus. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, ich sage euch die Wahrheit, ich sage euch die Realität. Bei mir ist nicht ein Satz unwahr. Alles stimmt, hundertprozentig. Gibt es nirgendwo in der Welt, wo wir absolut nur die Wahrheit hören. In Russland gibt es eine Zeitung, die Pravda hat den Namen Wahrheit, ist aber keine Wahrheit, wie die Leute millionenfach erfahren haben. Aber jetzt beschreibt Jesus uns die Schrecknisse der Hölle und er sagt, es ist ein Ort der Finsternis. Es ist ein Ort des Heulens und Zähneklappens. Es ist ein Ort, wo der nagende Wurm nicht stirbt. Es ist ein Ort in Flammen. Es ist ein Ort des ewigen, nicht verlöschenden Feuers. Es ist ein Ort der ewigen Pein. Es ist ein Ort der Verdammnis. Und er ist ewig. Nicht nur Jesus hat das so beschrieben, auch die Apostel. In Philippe 3 lesen wir, sie sind Feinde des Kreuzes Christi, ihr Ende ist die Verdammnis. Oder 1. Timotheus 8, Vers 9, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Also auch die Apostel haben genau das bestätigt, was ja Jesus ihnen gelehrt hat, wie schlimm, wie schrecklich diese Hölle ist. Aber Jesus spricht nicht nur über die Hölle, er spricht auch über diese Erde. Und wenn wir einmal vergleichen, was Jesus über diese Erde sagt, dann merken wir, dass es ganz, ganz stark vermindert. Nicht diese Schrecknisse der Hölle. Er sagt über diese Erde, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Merken wir, es ist eine andere Nummer. Das ist nicht wie die Hölle. Oder die ganze Welt liegt im Argen. Oder du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Also Jesus unterscheidet sehr deutlich zwischen der Erde und der Hölle. Auf dieser Erde ist noch alles zusammen. Da gibt es Gute und Böse, die zusammenleben. Gerechte und Ungerechte, Kinder des Lichts und die Kinder dieser Welt. In der Hölle gibt es keine Guten mehr. Keine Kinder des Lichts, sondern es gibt nur noch Verdammte und Verlorene. Die Hölle ist ein Ort, des nie mehr endenden Leides ohne Ende was würden sich die Leute in der Hölle am allermeisten wünschen den Tod wenn es dort die Möglichkeit des Sterbens gäbe das würden sich alle wünschen geht aber nicht denn die Bibel sagt in Offenbarung der Tod wird nicht mehr sein nicht mehr nirgendwo stirbt man auch nicht im Himmel das ist ja schön auch im Himmel wird nicht mehr gestorben. Das ist endgültig vorbei. Aber wie schrecklich in der Hölle geht das. Und wenn man das jetzt so sieht, auch diese Schrecknisse der Hölle, dann fragt man sich, kann Gott das überhaupt ansehen? Kann der überhaupt das ertragen, dass Menschen an diesen Ort gehen? Und die Antwort ist, Gott weint bitterlich, dass wir uns einmal von ihm losgesagt haben im Sündenfall und eigene Wege gegangen sind und Sünde und Sünde und Sünde draufpacken. Er jammert darüber und hat überlegt, was kann ich tun, um die Menschen zu retten, dass sie nicht an den Ort kommen, das will auch Gott gar nicht. Und er hat überlegt, was er tut und er sagt, ich werde meinen Sohn für euch hingeben. Ich gebe mein Kostbarstes her, was ich habe, meinen Sohn Jesus Christus. Und ich werde ihn in diese Welt schicken. Und er ist der Einzige, der euch erlösen kann. Er wird kommen. Und Gott sagt, ich gebe alles dahin, wenn ich euch retten kann. Und schickt diesen Sohn Jesus Christus zu uns. Und im Alten Testament lesen wir auf fast jeder Seite die Prophetie, wo Gott etwas getan hat und sagt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbar, Gott hält ewig Vater, Friedefürst. Er schickt den Friedefürsten, er schickt den Ewigvater, der als Kind geboren wird und unser Retter ist. Und viele Ansagen, weil Jesaja 53 steht, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unser Missetal verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe lief auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Oh, Gott gibt alles her. Und Jesus sagt, ich ertrage alles für die Menschen. Ich werde jede Sünde tragen. Jede. Alles was die Menschen je getan haben. Am Kreuz werde ich bis zum letzten Heller bezahlen. Und er kommt in dieser Welt und lebt mit uns. Er gibt uns die beste Botschaft, auch die schlechteste, sagt er uns. Und sagt, ich gehe an das Kreuz, um euch zu erretten. Und dann kam der Moment am Kreuz, wo er sagte, es ist vollbracht. Das war der Siegesruf. Jetzt ist das Heil vollständig geschehen. Komplett. Dem ist nichts mehr zuzusetzen. Und dass wir nie denken, wir könnten uns den Himmel verdenken oder könnten irgendetwas beitragen zum Himmelreich. Null. Nichts. Keinen Beitrag können wir leisten. Wir können nur sagen Danke. Aber dann, wenn wir Danke gesagt haben und mit ihm unterwegs sind, dann geht es an die Arbeit. Dann schaffen wir und wirken für diesen Herrn auf mannigfache Weise, was uns Gott an Gaben gegeben hat. Dann singen wir, wie wir gehört haben, und tun alles Mögliche, um diesen Herrn zu ehren und andere Menschen einzuladen in sein Himmelreich. Und dann gründen wir Missionswerke und wir gehen weit raus in die Welt, um diese Botschaft anderen zu sagen. Dieser Jesus kam. Warum musste es Jesus sein? Nun, wir alle, sagt die Bibel, sind Sünder. Und können uns ja nicht, wie Münchhausen, am eigenen Schopf aus dem Moor rausziehen. Es muss einer kommen, der außerhalb steht. Nur einer, der außerhalb der Sünde steht, kann uns retten. Jesus war derjenige, der ohne Sünde war. Wer im Moor versinkt, kann sich nicht rausholen. Da muss einer von außen kommen. Oder denken wir an das Schiff, das U-Boot die Kursk, die da untergegangen ist im Nordmeer. Da kam alle Hilfe zu spät man konnte sie nicht wieder rausholen und so sind die dort untergegangen, weil keine Hilfe von außen kam. In der war es anders in der Nähe von Braunschweig, als am 24. Oktober 1963 sich dieses riesige Bergwerkunglück da ereignete. hat man später eine Bohrung gemacht und trifft genau die Stelle, wo sich noch Bergleute aufgehalten haben. Die wären endgültig dort verloren gewesen, gestorben. Aber dann kam die Bohrung von außen und dann mit einer Dahlbuschbombe einzeln jeden rausgezogen. Wir sehen also nur, von außen kann uns jemand retten. Und Jesus ist derjenige, der von außen kam und uns retten kann. Die Sünde geschah im Menschen und darum musste Jesus auch Mensch werden. Er musste auf diese Stufe zu uns kommen, um dann uns retten zu können. Noch etwas müssen wir bedenken, was wir auch unbedingt verstehen müssen, sonst verstehen wir das ganze Evangelium nicht. Die Sünde zieht ewige Strafe nach sich. Darum kann uns nur einer erlösen, der ewig ist. Das geht nur dann, wenn er ewig ist. Sonst kann er uns nicht retten. Und so kam Jesus aus der Ewigkeit, um eine ewige Schuld zu begleichen. Wir mögen vieles verstehen, aber etwas verstehen wir überhaupt nicht, wenn wir einmal über Strafen nachdenken. Wenn jemand falsch parkt, zahlt er, ich weiß nicht, wie es hier in Celle ist, 10 Euro oder sowas. Ich habe neulich in, in, in Minden falsch geparkt und bekam ich eine Rechnung, 30 Euro. Das war ein bisschen teuer. Also wir sehen das auch von Stadt zu Stadt unterschiedlich, aber äh, wir zahlen äh, immer nach Art des Vergehens. Wer einen Unfall verursacht und Fahrerflucht begeht, und der kriegt ein paar Punkte in Flensburg und der Schürerschein wird entnommen. Und wenn es noch schlimmer wird, bei schweren Delikten, dann gibt es Gefängnis. Aber alle Gefängnisstrafen, die hier auf dieser Erde verhängt werden, sind alle endlich. Keine ist unendlich. Alle Strafen sind endlich. Und jetzt kommt etwas, dies können wir verstehen, dass wir sagen, jede Strafe wird nach dem Maß bemessen, wie das Vergehen ist. Nur eines, das verstehen wir nicht. Und das können wir auch nicht aus dem Strafgesetzbuch entnehmen. Das ist etwas, was bei Gott gilt. Bei Gott gilt nämlich, eine Sünde zieht ewige Strafe nach sich. Eine einzige. Wenn du einmal gelogen hast, ich auch, kannst du nicht mehr in den Himmel kommen, sondern ewige Strafe ist die Folge. Wer soll das begreifen? Ich nicht. Kann ich nicht verstehen, warum das so ist. Warum? eine einzige Lüge ewige Strafe nach sich zieht. Das begreifen wir gar nicht. Müssen wir auch nicht. Es genügt, wenn wir wissen, dass es so ist. Aber das müssen wir wissen, dass Sünde, die nicht vergeben ist, ewige Strafe nach sich zieht. Das ist Gesetz Gottes. Darum konnte auch nur einer die Sünde bezahlen, der selbst ewig ist. Und das ist Jesus. Jesus ist ewig. Und er ist in der Lage, vor ewiger Strafe uns zu bewahren. Hat Gott etwas getan gegen die Sünde? Oh ja. Beim Propheten Jesaja lesen wir, Und du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht mehr. Das ist Botschaft. Obwohl wir so schuldig geworden sind, sagt Gott, du hast mir viel, viel Arbeit bereitet. Das war viel Arbeit am Kreuz. Und darum rief Jesus aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er trug die ganze Sündenschuld der Welt. Alles wurde auf ihn gelegt. Und da hat er die Hölle durchgemacht, das war die absolute Verlassenheit von Gott. Er war der Einzige, der es durchtragen konnte und er hat durchgehalten bis zum Letzten. Und jetzt können wir sagen, Hurra, das Heil ist fertig. Der Jesus hat das Heil für uns Menschen gebracht. Und darum konnte er sagen beim Abschied, als er wieder zurückging zu seinem Vater, hat er gesagt, jetzt geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft. Geht überall hin, der ganzen Welt. Und sagen allen Menschen, sie können gerettet werden. Egal aus welcher Religion sie kommen, egal aus welcher Vergangenheit sie kommen. Es gibt keine Bedingung. Da gibt es nicht einen Katalog von 27 Bedingungen, die man erfüllen muss, um das Himmelreich zu erwerben. Sondern Jesus hat gesagt, es gibt keine Bedingung. Ich rette jeden. Aber mit dem Nebensatz, der da kommt. Der da will. Wer nicht will, muss wissen, auf welchem Weg er sich befindet. Ich muss wissen, woran wir sind. Und darum ist es wichtig, dass wir diesen Punkt so genau verstanden haben. Dass wir wissen, wenn wir uns entscheiden, wofür wir uns entscheiden und welch große Tat der Jesus für uns getan hat. Sonst begreifen wir das nicht. Denn das war so unglaublich viel, dass man eigentlich nur zusammenbrechen kann und sagen, meine Güte, das hast du alles getragen für mich. Danke. Danke, das nehme ich an. Ich komme. Ich will auf keinen Fall am falschen Ort einmal sein. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Nur Jesus kann uns retten. Keine Religion, keine Philosophie. Und du kannst noch so viel gute Werke tun. Du kannst 27 Krankenhäuser bauen, und denkst, hast eine super Sache gemacht. Das bringt dich nicht in den Himmel. In den Himmel bringt uns einzig und allein nur die Tat des Herrn Jesus am Kreuz. Nichts anderes. Aber wenn du dort kommst, hast du alles. Ist das nicht gewaltig? Alles. Ich erinnere mich noch damals, als der Papst gestorben war, der polnische Papst. Und es ging ans Sterben. Und die Päpste machen ja immer ein Testament. Und er hat auch ein Testament gemacht, hat er reingeschrieben, wenn er gestorben ist, dann mögen doch alle Katholiken für ihn beten. Das wurde sogar im Fernsehen publik gemacht. Habe ich gesagt, das verstehe ich überhaupt nicht. Warum? Warum muss man dann noch beten, wenn er tot ist? Das ist alles entschieden. Aber ich hatte Glück. Kurz danach war ich eingeladen zu einer Geburtstagsfeier und dann kam das gerade so hin, dass neben mir eine fromme Katholikin saß. Und ich denke, jetzt habe ich die Chance, jetzt kann ich die Frage loswerden. Das war echt die Frage. Ich möchte mal wissen, warum man für ihn beten soll. Und als sie mir das erklärt, sagt sie, ja, das hängt damit zusammen mit der Fegefeuerlehre, nämlich auch ein Papst ist ja noch nicht endgültig fertig, wenn er stirbt. Da gibt es noch vieles, was noch zu reparieren ist und darum kommt er erstmal ins Fegefeuer. Aber wenn jetzt viele für ihn beten, dann wird die Zeit im Fegefeuer verkürzt. Also dann nicht 1000 Jahre oder 800 Jahre, kann ja keiner sagen, wie viel, aber es wird runtergekürzt, ganz nicht, aber runtergekürzt und ein weniger. Und ich sage, hat der Papst aber gut, nicht? Was ist denn mit einer armen Frau, die in einem Dorf wohnt? Vielleicht die einzige Katholikin dort, kennt keinen, der für sie beten wird. Was ist mit der dran? Ist doch nicht ganz gerecht, oder? Dann habe ich gefragt, ich sage, und wie ist das mit Ihnen? Wenn Sie sterben, kommen Sie auch ins Fegefeuer? Da sagt sie, ich? Eh? Nein, ich nicht. <lacht> ich denke, warum? Ich sage, Sie sind doch katholisch, müssen auch ins Fegefeuer. Nein, sagt sie, für mich gilt das Wort was Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht, das reicht, das reicht. Da hat er den Papst meilenweit überholt in der Erkenntnis, das ist das nicht toll? Wenn ich sagen kann, das reicht, das reicht für mich auch, ich bin froh, dass dieses Wort, es ist vollbracht, für mich ausreicht, großartig. Ich kann nichts weiter tun, als Danke sagen, dass es für mich ausreicht. Und stellt euch vor, das gilt für euch auch. Wenn ihr diesen Jesus annimmt, dann reicht das aus. Dann reicht das für den Himmel. Dann musst du nichts mehr tun. Dann hast du gewonnen. Und zwar eine ganze Ewigkeit, eine Herrlichkeit, die unaussprechlich schön ist. Die Bibel sagt uns, der Himmel ist ein Ort der Liebe, der grenzenlosen Liebe, wo Gott uns liebt, wo wir untereinander nie mehr Streit haben werden, nie wieder sondern wir werden uns alle lieben. Und zwar in einer Liebe, die wir hier auf der Erde noch nie gekannt haben. Das ist der Himmel. Der Himmel ist ein Ort der Liebe. Der Himmel ist auch ein Ort der Schönheit. Der Jesus hat gesagt, schaut euch die Lilien auf dem Felde an, wie schön sie sind. Selbst Salomo und seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie diese Lilien, wie, wie sie dort wachsen und blühen. Nichts kommt mit. Wir sehen also, der Jesus liebt die Schönheit. Damit ist der Himmel auch ein Ort der Schönheit. Und das singen wir auch in dem schönen Lied Schönster Jesus, er selbst ist schön. Und jetzt kommt noch etwas ganz Gewaltiges hinzu, was wiederum mein Gedanken, meine Gedanken völlig übersteigt. Der Himmel ist ein Ort, wo wir Jesus gleich sind. Wir werden dem Herrn Jesus gleich sein das ist nur wieder gar nicht zu verstehen, dass er mich annimmt und ich werde ihm gleich sein. Das lesen wir im ersten Johannesbrief, wo das so deutlich dort geschrieben steht. Meine Lieben, ja, 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir werden aber, wenn es offenbart wird, werden wir ihm gleich sein. Boah! Stellen wir uns das mal vor, dem Herrn Jesus gleich sein. Der Jesus ist der Schöpfer dieser Welt, der hat den Andromeda-Nebel gemacht. Der hat sich die DNS-Moleküle ausgedacht, das ist alles sein Werk, das sind seine Gedanken. Jesus ist der größte Physiker, Mathematiker, Chemiker, alles was wir uns überhaupt nur vorstellen können, hat er alles sich ausgedacht und das kann er. Und wir werden ihm gleich sein, das heißt nicht seine Augenfarbe haben, sondern wir werden wesensmäßig ihm gleich sein. Das heißt, wir werden ausgestattet sein mit der Schöpferqualität, die er selber hat. Kann man sich das vorstellen? Ich nicht. Ich habe mir manchmal schon überlegt, weil ich so unmusikalisch bin, im Himmel werde ich Bach-Kantaten schreiben. Und da wird der Bach staunen. Da wird er sagen, sowas habe ich nie geschrieben. Und da werde ich sagen, habe ich auch nie gekonnt, aber jetzt im Himmel geht das. Also so, so sieht das aus im Himmel. Wir werden unvorstellbare Qualitäten bekommen, Gaben bekommen, die wir uns nie haben ausdenken können. So gewaltig ist der Himmel. und Das erwartet uns, wenn wir uns auf ihn hinzubegeben. Wir sehen, das klafft unvorstellbar weit auseinander, Himmel und Hölle. Das kann man ja gar nicht zusammenbringen. Das sind ja nicht Zehnerpotenzen, das sind ja, was weiß ich für Zahlen, weit auseinander die Qualitäten von Himmel und Hölle. Und das ist gut, dass wir uns das mal bewusst machen, was der große Unterschied ist, dass uns das klar wird. Die Berufung ist, dass wir mal sein werden wie Jesus Natürlich ohne Sünde, mit Schöpferqualitäten ausgestattet, mit Unvergänglichkeit ausgestattet, mit allem. Und nichts hört auf. Alles ist bleiben. Das ist unsere Berufung. Darum geht es. Ich hatte irgendwo über den Himmel gesprochen. Kommt hinterher eine Frau zu mir und sagt, wissen Sie, ich will Ihnen sagen, wo ich hin will. Ich sage, müssen Sie mir gar nicht mehr erklären, wohin in den Himmel. Ne? Nein, sagt sie, ich will zur Hölle. Oh, ich denke, habe ich so schlecht gepredigt, dass das überhaupt nicht rübergekommen ist? Was habe ich bloß angerichtet? Und dann sagt sie, das kann ich Ihnen erklären. Sie sagte, wissen Sie, vor kurzem ist meine Mutter gestorben. Meine Mutter hat nicht geglaubt an Jesus. Nach dem, was sie gesagt haben, ist sie verloren. Die ist in der Hölle. Aber weil ich meine Mutter so sehr geliebt habe, möchte ich da sein, wo meine Mutter ist. Und darum will ich zur Hölle. Oh, ich sage, das müssen Sie aber noch mal genau überlegen. Das ist noch nicht zu Ende gedacht. Ich sag, erstens mal können wir sagen, sie wissen gar nicht ganz genau, ob sie in der Hölle ist. Das wissen sie gar nicht. Sie hat ja auch die Botschaft von Jesus gehört. Und vielleicht hat sie gerade fünf Minuten vor dem Tod den Aufschrei zu Jesus gemacht hat Jesus, ich kann nicht ohne dich, nimm mich auch an. Dann ist sie im Himmel. Und dann sitzen sie allein in der Hölle. Machen Sie den Fehler nicht, das wissen wir nicht. Jesus hat ja den Schächer auch angenommen. Der hat ja noch vorher gespottet gegen Jesus. Und dann auf einmal überlegt er sich, das ist ja der Sohn Gottes und sagt, denk doch mal an mich, wenn ich in dein Reich komme. Denk doch, wenn es mal nur in einen Gedanken für mich verschwenden. Und Jesus kommt ihm entgegen und sagt, weißt du, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die Vorstufe des Himmels. Und dann geht es erst richtig los im Himmel. Sehen wir, wie weit Jesus uns entgegenkommt, wenn wir nur ein wenig uns ihm zuwenden und ihn anrufen und sagen, denk an mich auch, ich möchte auch dorthin an deinem Platz. Und dann habe ich hier weiterhin gesagt, wissen Sie, die Hölle ist kein Ort der Familienzusammenführung. Nicht wie das nach dem Krieg war, da gab es diese Suchmeldung im Radio. Nicht wahr, Herr Mayer kommt aus russischer Gefangenschaft so seine Frau, wo wohnt die und so weiter. Da gab es diese Suchmeldungen. im In der Hölle gibt es keine. Keine Suchmeldungen. Man wird sich gar nicht finden, auch wenn man sich auf der Erde gelebt hat. Nehmen wir an, sie ist in der Hölle. Nur mal gedanklich, habe ich ihr gesagt. Sie werden ihre Mutter gar nicht finden. Sie müssen bedenken, die Hölle ist ein Ort der Finsternis. Da können sie krabbeln, so viel sie wollen, sie werden sie nie finden. Niemals. Und das kommt noch etwas hinzu. In der Hölle ist die Liebe aufgehoben. Die gibt es nicht mehr. Warum nicht? Weil Gott nicht in der Hölle ist. Die Liebe gibt es nur, wo Gott ist. Sonst gibt es keine Liebe. Die Liebe kommt von Gott. Und Gott sagt, dass er die Liebe in Person ist. Er ist die Liebe. Das finde ich immer so schön von der russischen Sprache, wo es da heißt, Eigentlich müsste man von der russischen Grammatik sagen, Gott liebe, nicht wahr? Die Russen sagen ja auch, Wetter schön, Pogoda, nicht wahr? Nur Wetter und schön. Ohne Artikel, nicht wahr? So geht das. Und ohne Hilfsverb, Hilfszeitwort ist. Aber bei Gott, da geht es wesensmäßig um Liebe. Und darum heißt es dort, Bong Yes, Also er ist wesensmäßig Liebe. Da Gott nicht in der Hölle ist, gibt es keine Spur mehr von Liebe. Völlig verlöscht. Menschen, die sich auf der Erde war weiß wie geliebt haben, falls sie sich in der Hölle begegnen würden, sie würden sich hassen bis zum geht nicht mehr. Denn die Hölle ist ein Ort des Hasses, des absoluten Hasses. Und der Himmel, der Himmel, ein Ort der absoluten Liebe. Jetzt haben wir es zusammen. Die Liebe ist der Ort, wo wir hingehören. Entscheide dich für den Ort der Liebe. Ich staune immer, wie Gott gewaltig ist und Menschen ruft. Ich komme auf dem Staunen nicht raus. Wir waren vor einiger Zeit in Weißrussland gewesen und ich hatte Vorträge in der Stadt Minsk. Minsk ist die Hauptstadt von Weißrussland. Und ich hielt da Vorträge und da waren ein paar Leute gekommen, die kamen aus Pinsk. Also klingt fast so wie Minsk, nur ein P davor. Das M durch P ersetzt, Pinsk. Ich habe das nie gehört, diesen Ort, wusste gar nicht, dass es überhaupt so eine Stadt gibt. Und da waren diese Leute gekommen und haben gesagt, können Sie nicht auch mal zu uns nach Pinsk kommen? Ich sage, so, wir haben Zeit, kein Problem, machen wir. Und dann hieß es ja, da ist eine Schule, eine große Schule und der Rektor wünscht, dass wir dort solche Vorträge halten. Nun, wir haben die ganze Schulaula bekommen, alle Klassen waren gleichzeitig versammelt in der großen Schulaula und wir konnten dort in aller Freimütigkeit das Evangelium den Schülern sagen. Auch mit wissenschaftlicher Begründung manches. Und das kam auch gut rüber. Und dann, als wir fertig waren, kommt der Rektor auf mich zu und sagt, sagen Sie mal, können Sie das nochmal wiederholen für die Lehrer? Die sollen das auch hören. Und er sagte, ich werde Sie alle zusammentrommeln heute Nachmittag, 14 Uhr, dann kommen die und dann werden Sie den nochmal halten. Ich sage, mache ich, keine Frage, wir haben ja Zeit. Und so kam es auch, 14 Uhr, die waren alle da, alle Lehrer und er nun auch hat mich dann noch eingeführt dort, dann hatte ich meinen Vortrag. Und dann gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber die meisten Fragen hat der Rektor gestellt. Oder Direktor, weiß ich nicht mehr, was er nur war, ob er Rektor oder Direktor war. Spielt auch keine Rolle, aber der Leiter dieser Schule. Und dann habe ich das auch beantwortet, manches konnte er auch selber schon sagen. Und dann ist es immer so üblich, nach dem Vortrag geht man zur Verabschiedung in sein Direktorenzimmer. Dann werden noch ein paar Sätze gewechselt, und dann verabschiedet man sich. Und so hier auch, wir sind auf dem Weg zu seinem Direktorenzimmer und unterwegs sagt er mir etwas Merkwürdiges. Er sagt, wissen Sie, wenn ich jemals zum Glauben kommen sollte, dann haben mir Ihre Bücher in Russisch geholfen. Ich denke, was ist nun los? Ich sage, Ein Kaff, was ich noch nie gehört habe, Pinsk. wie kommen da meine Bücher in Russisch hin? Habe ich erst mal gefragt. Ich so, wie sind Sie da dran gekommen? Da sagte ich unsere Schule hat eine Verbindung mit der Stadt Altena im Sauerland und wir haben Kontakt zu der Schule und da sind wir mit einigen Schülern und auch Lehrern dort nach Altena hingefahren haben unsere Schule, mit der wir Kontakt haben, da haben wir hingefahren und man hatte mich in einer christlichen Familie einquartiert, sagt und da haben die mir doch diese Bücher gegeben und auch eine russische Bibel. Und das, dann habe ich ihre Bücher gelesen und fand ganz erstaunlich und sagte, wenn ich, mit allen Konjunktiven versehen, wenn ich jemals zum Glauben kommen würde, dann haben mir ihre Bücher dabei geholfen. Och, da freue ich mich natürlich, schön. Na, endlich kamen wir dann auch in sein Direktorenzimmer an und saßen dort und dann sagte ich zu ihm, ich weiß gar nicht, wie es kam, ganz spontan, sagte ich zu ihm, wissen Sie, von Ihnen habe ich den Eindruck, dass sie schon im Neuen Testament erwähnt sind. Da sagt er, da kann er ja wohl nicht angehen, das ist ja 2000 Jahre alt, warum soll ich da drin stehen? Na doch, sage ich, kann ich das sogar belegen. Ich sage, schauen Sie mal, da ist eine Situation geschildert im Neuen Testament, wo Jesus mit den Jüngern zusammen ist und da war ein anderer Mann dazugekommen und dann sagt Jesus zu den Jüngern, schaut euch diesen Mann mal an. Er hat ihm auch ein paar Fragen gestellt und er hat auch gute Antworten gegeben und er sagte, Jesus, dieser Mann ist nicht weit vom Reich Gottes entfernt. Und mein Übersetzer, der hat das nicht Wort für Wort übersetzt, er hat übersetzt, dieser Mann ist nur zwei Millimeter vom Reich Gottes entfernt. War ja gut, nicht? So. Und dann fragte ich ihn, ich sag, sagen Sie mal, sind Sie schon im Reich Gottes oder außerhalb? Hat also er ganz eindeutig gesagt, außerhalb. Na, ich sag, wollen Sie nicht reinkommen? Ich war ganz erstaunt, der sagt, ja. Ja, will ich, sagt er. Und ich sage, das, es gibt ja nichts Besseres, als wenn jemand in das Reich Gottes reinkommen will. Sie sind eingeladen. Hat eine Bibel aufgeschlagen. Der Harry, der hat übersetzt in Russisch alles, was ich ihm sagte, auf die Bibel stellen. Und dann haben wir gebetet. Und dann hat er sein Leben dem Herrn Jesus dort im Direktorenzimmer übergeben. Herr Jesus, vergib mir. Herr Jesus, ich will dir folgen. Mein Leben gehört dir. Boah großes Wunder geschehen. Gott geführt, dass wir da überhaupt hinkommen nach Pinsk und dort in dieser Schule und dieser Direktor erfindet zu Jesus. Und dann, als wir uns verabschieden, sagte Moment mal, ich gebe Ihnen nochmal eine Telefonnummer mit, nämlich, wir haben ja dort in Altena bei der Familie übernachtet und rufen Sie doch mal an und bestellen Sie einen Gruß von mir. Er ist Viktor. Und ich habe das gemacht, habe dann angerufen, da war die Frau im Apparat. Ich sage, schönen Gruß, von Viktor aus Weißrussland, aus Pinsk. Nun heißen sie ja fast alle Viktor, habe ich den Eindruck. Aber sie wusste sofort, welcher Viktor das war, der, dieser Leiter von dieser Schule. Und ich sage, ich muss Ihnen noch was Interessantes sagen, erstmal den Gruß. Aber ich will Ihnen auch sagen, dieser Mann fand in seinem Direktorenzimmer zu Jesus. Da festgemacht, das ist ein jünger Jesu. Ganz schnell, so geht das. Da sagt ich, das kann nicht sein. Ich sage, warum denn nicht? Er sagte, wenn Sie wüssten, wer das ist, das ist der Mann, der in Pinsk den Kommunismus eingeführt ist, hat. Das war nicht nur ein hundertprozentiger Kommunist, ein hundertfünfzigprozentiger. Wie, und der hat zu Jesus gefunden. Ja, ich sage, der hat zu Jesus gefunden. Der Jesus nimmt auch die Kommunisten an, auch die hundertfünfzigprozentigen. Da fragt doch Gott gar nicht nach, oder? Wenn er sagt, ich bin in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, dann kannst du sein, wer du willst, dann kannst du kommen. Und das hat er gemacht und er hat es erfahren. Er wurde von Jesus angenommen. Dann habe ich der Frau noch gesagt, Gott nimmt die Starken zum Raube. So steht es im Alten Testament. Auch die, die stark sind, die Kommunismus eingeführt haben und was weiß ich, wer weiß, wie atheistisch gewesen sind, umgezwitscht zu Jesus und den Himmel gefunden. Das ist Gott. Das ist Jesus. Er ruft dich auch heute und sagt, komm, komm heute mach das wieder direktor wie viktor spielen wir heute mal alle viktor das ist nicht schön Und komm wie viktor wie weit bist du vom reich gottes entfernt bist du schon 100 drin oder so wie jesus sagt der ist kurz davor noch nicht drin komm doch rein komm rein in das reich gottes du musst das unbedingt wissen dass du in das reich gottes kommst damit kann man doch nicht spielen oder wenn ich mal irgendwo vielleicht 100 mark verli euro verliere ist ärgerlich, aber es macht ja nichts aus. Aber wenn ich eine ganze Ewigkeit verliere, ich kann ja noch gar nicht mehr verlieren. Das ist ja schrecklich, wenn ich die Ewigkeit verliere. Und darum komme und mache dein Leben fest bei diesem Jesus. Dem einzigen Retter, den es gibt. Es kommt auch kein Zweiter in diese Welt. Er ist der Einzige, der für uns gekommen ist, der von Gott gesetzt ist zur Erlösung und der uns mit hundertprozentiger Gewissheit in den Himmel bringt. Stimmt's? Genau, das macht er. Er bringt uns ins Himmelreich. Und da können wir ihm die ganze Verantwortung übergeben und sagen, Herr Jesus, wenn ich irgendwo mal wieder schief laufe, achte darauf, dass ich nicht aus der Spur gerate. Das macht er nämlich auch. Er achtet auf mein Leben, dass ich nicht aus der Spur gerate, sondern in der Spur bleibe. Ich übergebe ihm auch diese Verantwortung. Aber ich muss am Anfang einmal sagen, Herr Jesus, Dir will ich folgen, so gut ich kann. Mehr können wir auch nicht versprechen, oder? Der Petrus, der hatte ja immer ein bisschen Mund groß auf und sagte Herr äh, Wenn du stirbst, ich gehe mit dir durch den Tod. Was macht's? Bin doch mutig. Und was war's? Ich möchte sagen, ein paar Minuten später sagt er zu Markt, also noch nicht mal vom Kaiser Ich kenne ihn gar nicht. Wer ist das? Verleugnet. Und so sind wir Menschen. Ist ja gut, dass diese Geschichten in der Bibel stehen, denn sie, wissen wir, wer wir selber sind. Und darum versprechen wir dem Herrn Jesus, wenn wir zu ihm kommen, auch nicht, ich gehe mit dir durch den Tod. Ich weiß nicht, ob ich das jemals einhalten würde. Weiß ich nicht. Darum verspreche ich ihm auch nur, ich will dir folgen, so gut ich kann. Und das ist genug. Das reicht. Wenn du heute kommst und sagst, ich will dir folgen, ich bitte dich, Herr Jesus, vergib mir alle meine Schuld. Das tut er. Und wenn du ihm dann noch sagst, ich folge dir jetzt nach, so gut ich kann, sagt er, es okay. Auf dich habe ich gewartet, dass du kommst, denn dir wollte ich genau den Himmel schenken. Und ich will dir Unvergänglichkeit in meinem Reich schenken. Du sollst ewig bei mir leben, sollst es ewig gut haben und dich nie fürchten, dass du in die Hölle kommst, nie. Dazu bin ich gekommen, Jesus, um dir ein endgültiges Heil zu geben. Hier und heute, nicht irgendwann. Jesus macht immer Nägel mit Köpfen, oder? Sofort. Hier und heute in diesem Moment. Wo Jesus dir das Herz öffnet und du Ja sagst. Darum komme heute. Hier und jetzt. Ganz praktisch. Wir machen das gleich so. Wenn wir hier mit dem Gottesdienst fertig sind, sammeln wir uns in den ersten Reihen. Hier, wir nehmen mal diese Reihen, weil wir hier keinen extra Raum haben. Wenn die anderen rausgehen, sammeln wir uns hier in den ersten Reihen. Und alle, die sagen, die Sache mit dem Himmel ist bei mir noch gar nicht hundertprozentig geklärt. Da möchte ich schon hin, auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal gebetet, aber so richtig bin ich nicht bei ihm. Dann kommen wir, machen das fest und jeder, der sich irgendwo unsicher fühlt, kommt. Damit wir heute den Reisepass zum Himmel ausgehändigt bekommen, den brauchen wir alle damit wir am Tor der Ewigkeit sagen können, ich gehöre zu Jesus. Das ist mein Pass. Erlöst durch Jesus. Das ist Das nicht gewaltig. Das ist eine Einladung. Wenn du das ausschlägst, ich habe heute Morgen gesprochen, über die, nur die Klugen kommen ins Himmelreich, dann bist du dumm. Wenn du das ausschlägst, dann bist du wirklich dumm. Sei klug, greife zu. Paulus sagt zum Timotheus, ergreife das ewige Leben, Wozu du berufen bist? Wir sind nicht berufen zum Ort der Verlorenheit. Unsere Berufung ist der Himmel, dass wir in den Himmel kommen. Und der Wunsch Gottes ist, dass alle, die jetzt hier in dieser Kirche sind, dass nicht ein einziger von denen verloren geht. Nicht einer, das ist ein Wille. Aber wenn du sagst, ich will nicht, überleg mir das nochmal, ist es deine Sache, deine Verantwortung. Aber lass dich rufen, lass dich von Jesus rufen, der dich grenzenlos liebt. Und für dich unvorstellbar viel getan hast, damit du wirklich den Himmel geschenkt bekommst. Hier und heute. Ich komme gleich hier in diesen rein. es können viele kommen, so viele auch immer. Der Jesus hat noch Platz im Himmel. Es ist noch nicht so, dass man ja nur noch die letzten 100 Plätze. Nein, es sind noch Plätze, es kann jeder noch kommen. Das ist die große Botschaft, die wir haben. Dafür wollen wir ihm sehr, sehr herzlich danken. Und ich möchte, dass wir... Beten und wir haben lange gesessen, vielleicht stehen wir zum Gebet auf. Lieber Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns die Wahrheit gesagt hast. Du hast die ganze Botschaft gesagt. Du hast gesagt, dass es den Ort der Verlorenheit gibt, wie schrecklich der ist. Aber niemand muss dorthin kommen, weil du gekommen bist, um uns zu erretten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir alle von dir gerufen sind. Keinen schließt du aus. Aber das Mindeste, was du von uns erwartest, ist der Wille, dass wir kommen und ja sagen. Alles andere tust du. Herr Jesus, erbarme dich über uns, dass unser Wille uns nicht im Weg steht. Dass wir uns wirklich aufmachen, aber dann auch unvorstellbar reich werden. Danke für dieses gewaltige Angebot, das alle menschliche Vernunft übersteigt. Danke dafür. Danke und nochmals danke, Herr Jesus. Und so nimm jeden an. Wir dürfen uns gleich hier den ersten Reihen versammeln. Gelobt und gepriesen sei Dein Name, in dem alles heil beschlossen ist. Danke dafür, Herr Jesus. Amen.